1: dispersos somos Pedro Saborido, Daniel Míguez con Paula Weintraub, Olivia Ayes y Eamon acompañándonos. Buen día, Pedro. Buenos días.
2: Siempre hay algo que me interesa, eh, que es una de las partes preferidas del programa: ¿qué es que, que pasa un día como hoy? Eh, ¿Podemos hacer un poco de eso? ¿sí?
1: Un poquito, sí, no hay grandes cosas, sí, no, no, no hay, hay abundancia, pero hay algunos hechos muy importantes. Uno A es que en 1951. Evita renunciaba a ser candidata a vicepresidenta de la Nación. El día sí. del renunciamiento, ese acto multitudinario en la 9 de julio,
2: en el edificio de Obras Públicas. Sí, Evites claro. Evita estaba enferma. Y, y siempre eh, la, la, la idea de las supuestas presiones militares de ciertas alianzas que podrían molestarse en la idea de una evita vicepresidenta, ¿no? Eh, sí, sí, un, claro. un renunciamiento que tiene que ver eso, el renunciar quiere decir no hacer algo, este porque es necesario que no, no hacerlo, ¿no? Hay algo ahí medio, cosa que después claro. Perón pudo lograr con Isabel, claro. ¿no? que sea su claro. vicepresidenta. Y haga la sí. fórmula Perón-Perón, así que suena así como la marcha, Perón-Perón, era claro. la fórmula, una cosa inédita en la Argentina y seguramente no muy habitual en el mundo, que derivó en tener una, luego con la muerte de Perón, en Isabel Perón, este, presidenta, ¿no? Una presidenta. Sí. Algo sí, también sí. menos habitual y poco habitual todavía, vamos.
1: Eh, y en 1972 se produce en Treleu lo que se llama la masacre de Treleu, ¿no? Había presos políticos ahí en, en una base aeronaval y fueron asesinados 16 militantes
2: guerrilleros que estaban presos ahí. Hoy íbamos a hablar un poco más de esto, pero que lo íbamos a dejar un poco para más adelante porque íbamos a hablar de una serie, vamos a empezar nuestra serie Fugas ¿no? Sí. En, en septiembre o en octubre íbamos a hacer fugas, que es sí, la fuga claro. de Punta Carreta eh, la, 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 las grandes fugas de la historia argentina ¿no? Este, sí, la, fuga sí. cárceles, etcétera, la fuga de cárceles la fuga de aquella que vamos a, a volver a a, a nombrar este, del penal de usuario
1: ¿no? Y un día, como hoy también, en 1994, se aprobaba la reforma de la Constitución. Empezaba a regir la Constitución que tenemos hasta hoy, que posibilitó la reelección de Menem, que posibilitó que hubiera tres senadores en vez de dos, no, con un acuerdo entre Alfonsín y Menem, donde Alfonsín le daba la reelección a Menem y Menem le daba la garantía que siempre el radicalismo iba a tener un senador, aunque sea por la minoría. Por lo menos en esos tiempos donde el radicalismo era más fuerte que hoy, ¿no? Y después sí incluyó otras, otras reformas esa constitución, pero es una constitución todavía muy cuestionada. ¿Hoy sabes quién cumpleaños? Que Nacieron el mismo día los dos, Andrés Calamaro y Silvia Peirú.
2: Ah, mira qué bien.
1: Así que les mandamos un beso Saludan. a ambos. Y hoy en México se celebra el Día del Bombero. Así que a todos los bomberos mexicanos que escuchan Mundo Disperso, nuestro abrazo.
2: Nuestro saludo. Exactamente.
0: Mundo Disperso.
3: Es temprano para el sol. Pero tarde para hablar, mi amor Tan tarde que el aliento de la noche parece terminar Y palabras nada no más Y palabras nada más Pero para no pensar Será que entre las hojas que nunca se cayeron estará Perdida la verdad a estas horas pierdo la memoria Si no estoy contigo Amigo, perdí mi camino En el último bar Y pasé la noche entera Preguntándole a la luna Si puedo volver atrás Si puedo volver atrás Pero no me contestaba pero no me dijo nada, si no rompió el silencio será que no le hablé con claridad. Cuando casi sale el sol, cuando casi sale el sol, a la hora del perdón, la hora que te arranca lentamente tu ronca confesión
0: y te nubla
3: la visión. A estas horas pierdo la memoria y el resto es historia. Camarero, perdí mi dinero jugando el sueldo con profesionales del pueblo de
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo Disperso. Disperso.
2: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro. Sí, ahí en esta selección que hacemos a veces... Eh de mensaje de docente, hay uno de Damián Ábalos, de Verazategui, que nos dice que me llamó la atención por esto, pero me llamó la atención eh, eh, porque es domingo, que escucha el programa mientras lava el auto. No, no, bien de Verazategui, el tipo, me ¿no? imagino, saca el auto, pone la radio, este y ya cuando termina, o oh, está terminando el programa, ella se va a comer, o ya termina, no, no cocinó él, evidentemente, ¿no? Claro. Pero... Eh, la costumbre de lavar el auto, que para mí es más de sábado, no me parece.
1: Sí, es más eh. de sábado, tenés razón. Sobre todo, este claro, para salir el sábado a la noche con el auto limpito, ¿no?
2: Pues sí, yo por ahí precisamente lo que le pasa al tipo es que eh, lo ensucia el sábado a la noche. <risa> claro. ¿no? Por, eh, no digo porque se haya emborrachado ni nada, simplemente... Eh, este, o lo lava también los sábados y los domingos no sabemos, pero él lo lava todos los días el auto es todo un rito que tiene esta cosa de sacar las alfombras manguerear y escuchar y encontrar ahí un momento eh, no de, de, de paz y reencuentro con uno mismo con el auto y pasarle la franela cosa que cada vez empieza a hacerse menos, sí. no digo lavar el auto sino que empieza a parecer una especie de costumbres, de cosas que empiezan a tercerizarse no, eh, eh, Lavar el auto ya empiezan a aparecer Ya no es algo exótico Llevar el auto a, a un, a un lava-autos Digamos, ¿no? Va, que hay un café, lo dejas y te vas Qué sé yo, ¿no? Llevo a lavar el auto ¿Por qué lo hacen mejor? Porque, sí, y porque uno usa el tiempo para otra cosa Y, y ya entonces incorpora algo y, y ya uno no ve tanta gente Lavando el auto, que lava su auto ¿Vos lavás tu auto?
1: No, no, pero cuando era joven Y tuve mi primer auto me acuerdo sí. de haber comprado hasta un plumero para pasarle, ¿viste?
2: ¡Claro!
1: No como ¿sí? si fuera mi hija, ¿viste? Y después claro.
2: fui abandonando todo eso. Ahora ¿no? lo mandás a lavar, por lo menos, digo.
1: Pero una vez al año lo mando a lavar.
2: No, pero lo mandás a lavar el auto, sí, digo. lo mando a lavar, claro. Claro, claro bueno, y ahí empiezan... Hay un montón de costumbres que uno va dejando en la medida que tengas un dinero para hacerla. Claro. ¿sí? Entonces, por sí. ejemplo... En Capital es muy normal Ver a los paseadores de perros Decir, ¿por qué no sale el dueño? Y no, porque el tipo se fue Y la mina tiene que inaugurar y los pibes Y entonces y bueno, hay que sacar al perro Entonces hay un tipo que pasea perros Algo sí. insólito en una época Hubiéramos pensado como ¿Cómo hay alguien que se dedica a pasear perros? ¿Entendés? Sí. Eh, entonces va el perro con un montón de perros y lo llevan, a veces lo llevan hasta un bosque, en Palermo, en donde, qué sé yo, en donde sea, lo llevan en una camioneta y los perros están sueltos, ¡la, la, la, la! Qué sé yo, y se re... pero es mejor, ¿no? Que en vez de estar un perro solo, se re... el perro está mejor pues se relaciona con, se socializa el perro, por decirlo de alguna sí. manera. Claro, ¿No? es muy perro el... claro. Claro, y lo mismo después también, en algunos casos, no todo el mundo lo hace, no digo y no siempre, pero también el laberrap, eh, acabo de decir claro. una marca, empieza a ser algo en donde eh, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué si yo? Se me enquilombó la semana, yo voy bueno, al laberrap, listo. Claro, porque disfrutó. antes
1: ibas a ese tipo de servicios cuando era algo que no podías hacer vos, por ejemplo, la tintorería, ¿no? Tenías que sí, lavar claro. la eh, a un la mancha, un saco. Claro, pero que lo que mandás a la rap es algo
2: que podés lavar vos, en general. Sí, sí, más bien, pero bueno. Y así sucesivamente, vamos abandonando eh, cuestiones que vamos organizando nosotros, o que tareas, en pos de guardar ese tiempo, tanto sea para pelotudiar o para laburar más, por no decir, bueno... De, de, laburo más, de la misma manera que se estiran las jornadas laborales, se estiran los horarios, se estiran la cantidad de trabajo. En las casas ya no es tanto el hombre y la mamá de casa, sino todo labura y todos vean cómo se rebuscan un mango. Entonces uno termina tercerizando estas cosas y termina eh, que obviamente sí le dan un siento confort. Bueno, si hay que estar una hora y pico al tiempo, te, te tiene que gustar lavar el auto. Sí, Antes por ahí volvería como mejor una obligación. De control
1: mental, ¿viste? De, sí, de,
2: me encanta estar con la manguera y escuchando radio un buen momento. Claro, sí. claro, claro. Uno no ve. ve. De, de la misma manera que muchas veces he ido a, 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 a reuniones o asados de gente de guita, ¿sí? que esto es otro tema, y, y de pronto hay un asador. ¿Y ¿Cómo va claro. a haber un asador? no sí, es raro sí, sí. que haya un asador que enciende el fuego es una cosa que hace el tipo del dueño de casa el asado o un amigo del dueño de casa porque el dueño de casa se reconoce en un eunuco asador eso es sí. otro tema y llama a otro, y dice, sí, sí, che, lo vos, Dani, porque yo soy espantoso. ¿sí? Yo, claro. eh, eh, y uno sabe, y gente que de las más diversas actividades sabe hacer un asado, Rodo García, nuestro queridísimo amigo que tanto extrañamos, este un gran baterista, un tipo de sabía de música, y de pronto, ¡pah!, Te hacía un asado el tipo, digamos. Sí, asado bien rico. Que lo hacía. Sí. Bueno, eh, y después también, eh, no solamente eso, porque tenemos que sumar la cocina, que uno compra más cosas en, lo, en la roticería de la ah, roticería, el, de, el, el, el delivery claro el delivery no. ya ir a buscarlo y ahí le sumamos también el gran un, otro gran espacio de tercerización que es la fiesta de cumpleaños el salón de cumpleaños no, es que claro. Uno reemplaza ya, no tiene que hacer el cumpleaños en la casa del pibe, salvo que no tengas un mango, y vas a decir, bueno, mirá, van a romper todos los pibes, manchan con dulce de leche el sillón, viste después vienen los padres, no se van más, te rompen algo, se llevan puesto este, un florero, entonces decís, bueno, vaya, voy a otro lugar, lo hago ahí, y, y ahí ni siquiera también me ocupo de los pibes, directamente pongo uno que los... Este, que está casi cerca, la próxima vez los drogamos los pibes directamente cuando vienen, para que no molesten, <risa> les, les damos brownies, eh, canábicos, ¿cómo la pasaron? Los pibes bárbaros, son re tranquilos, todos tirados, viendo tene y, y riendo, viendo... Cualquier cosa. Sí, este. Veía Nelson Castro y se reía. Oh, re divertido los pibes. Este, pero digo, es eso, no estas cosas en la cual de a poco nos vamos despojando y viendo siempre en algo que es una tendencia en nuestra vida y una tendencia dentro del, del capitalismo. Vamos a volver a hablar de este tema, que es la búsqueda de confort. Porque como es parecida a la felicidad, no lo es, pero es la búsqueda del confort. sí que todo cada vez cueste menos. Sí, es como la, okay. la búsqueda de esa constante eh, cuestión en la cual eh, eh, uno pretende que el, como una aerosilla en la montaña. que Esto resuélvamelo. O sea, caray, no me como la cinta es, en
1: los aeropuertos que vas caminando
2: exactamente. arriba, de, como,
1: una, como una escalera de mecánica plana, digamos.
2: No, no me okay. hagas el parirás con dolor. Llévame directamente a la parte buena de esto. Quiero tener el auto limpio. Bueno, tenés que sacar. La alfombra y ponerla afuera, después no sabes bien cómo va. ¿no? El tipo dice, no, qué sé yo. Este directamente lo llevo a un. Eh, tipo que se encarga de esto, que el perro me lo pasee a alguien, el pibe me lo mandó, me lo entretiene un animador, eh, y, y tengo un paseador de abuelas también, porque la, la nona tiene que salir y pasa el paseador de abuelas, que sé yo, y ya está. Listo, queríamos hablar de eso. Gracias, eh, Damián Ábalos, y, y eh, encantados de acompañarte en esta eh, hermosa tradición que es lavar el auto en la vereda.
1: Y sabes Pedro, me quedó eh, ahí que ya no tiene que ver con el tema y pasará a un día, vamos a hablar de esto cuando sí. dijiste la tintorería cómo me gustaba ir
2: a la tintorería en invierno, ese calorcito ¿Un ah, día vamos sí a... sí decías, sí no, que... se podía ir ahí y quedarse un rato, el vapor la plancha tirando vapor no de... esa fantasía de ver después a los tres chiflados que hacían panqueques con la plancha <ríe> esa de, 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 de los pantalones la, eh, bueno, eso <ríe>
0: Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
4: La selva dice adiós, el mar pide por favor.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso, un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso habíamos dicho que en agosto vamos a hablar de San Martín y... Específicamente estamos hablando, ya lo hicimos el domingo pasado, de San Martín eh, como político, y habíamos hablado de sus enemigos. Hoy vamos a hablar de sus amigos, de sus aliados no políticos. Su mejor amigo, inseparable de toda la vida, fue Tomás Guido, que era un diplomático. ¿Dónde se conocieron, perdón. Se conocieron en Londres. Ah,
2: ¿viste? Porque, claro, era un diplomático. Sí.
1: ¿Por qué? Porque Guido. Viajó sí. con Mariano Moreno a Londres cuando lo manda Saavedra para sacárselo de encima y muere en Altamar, Mariano Moreno.
2: Ah, en ese viaje Nado, también iba a
1: ese, Era secretario de Moreno.
2: Ah. Mirá vos. La vio sí. de cerca, sí.
1: Sí, sí. Él y Manuel Moreno, el hermano de Mariano, eran los secretarios. Sí. Así que siguen viaje ellos dos a Londres y tratan de... En causar esa misión diplomática para que se reparara, sobre todo para tantear a Inglaterra, a ver si estaban dispuestos a bancar una, una lucha liberadora. Y en ese contexto, ese mismo año, 1811, es cuando llega San Martín a Londres después de renunciar al ejército español. Y ahí eh. se conoce. Y Guido, en un momento de su vida, ya cuando San Martín cruza Chile le dice, venite conmigo de decán y pasa deja su carrera diplomática para ser militar. Y con Guido, San Martín escribe todo el plan para ir a Perú por mar y llegar a, a derrotar a los españoles porque veían que era inviable por tierra, por el Alto Perú. Es Guido quien redacta eso. Estuvieron tres meses en Villa Allende, Córdoba, aprovechando que San Martín se tenía que reponer de problemas de salud, y ahí pergeñaron eso, Guido lo escribe y se lo presenta a, a Pueyrredón. Después, mirá cómo de la vuelta de la vida, pues, San Martín se exilia y Guido se queda viviendo acá, y termina siendo canciller de Rosas, Guido.
2: Ajá. Mirá vos. Estamos hablando, como habíamos dicho, en esta visión, este, maniquea de la historia que queremos recuperar, no tan eh, relativa, buenos y malos no, vamos es un programa donde vamos anotando, entonces San Martín Guido son buenos, Puyredón es bueno también, ¿no? y después haciendo un corolario Rosas termina este, teniendo de canciller al mejor amigo de San Martín, así que estamos más o menos todos en zona, ¿no? Sí, sí, después en
1: una carta San Martín se le queja a Guido porque Rosas y él como canciller restablecen relaciones con el Vaticano, que estaban rotas las relaciones de Argentina con el Vaticano. Y a ah, San, mira, San Martín, vos. San Martín no quería. Entonces, Uy,
2: sí. Mirá vos ese costado. Dice, no tenían es, un, un Francisco peronista todavía, digamos, para ubicar. Claro, claro. Sí,
1: le dice, le recuerda que el Papa ha condenado a los americanos por subversivos que y que vamos a ir al y dijeron y dijo que vamos a ir al infierno. Le había quedado atragantado eso a, a San claro. Martín. ¿no? Y después que restablecen efectivamente las relaciones, le <ríe> manda una carta irónica a su amigo Guido, le dice, si van a poner un obispo en Buenos Aires, me ofrezco yo. ¿Qué mejor que un San Martín para ser obispo? Ya que es santo.
2: Está muy bien, está muy bien.
1: Este, y San Martín ganó. No
2: perdón, no, sí. Tenía, es que, la, la ironía del santo de la espada, ¿no? También, llamado el santo de la espada, un tipo que, evidentemente, por las posturas, era era, era antivaticanista. No digo anticlerical ni ateo, no lo sabemos. Pero sí, evidentemente, era antivaticanista.
1: Yo creo que, que va de acuerdo a las, a las circunstancias políticas de cada etapa. Cuando oh, Rivadavia se enfrenta a, a la iglesia, él se acerca a la iglesia, ¿entendés?
2: Claro, este... pero eso por, porque el otro estaba, porque estaba Rivadavia, que ya hemos comentado en el programa anterior, hemos declarado que es una mala persona, digamos, ¿no? Ya está, está declarado.
1: Sí. Sí. Viste, antes, Adelante. unos días antes de irse al exilio, habíamos contado en nuestro programa que se encontró con quien después iba a ser el Papa Pío IX acá en Buenos Aires, San Martín. Claro. Otro vínculo muy fuerte, aunque de muy poco tiempo de relación personal, fue con Manuel Belgrano. Belgrano era más grande que San Martín, le llevaba ocho años, y la mano derecha de Belgrano, José Milá de la Roca, conocía a San Martín de España, y le hablaba muy bien a Belgrano sobre San Martín. Belgrano estaba haciendo la campaña a Paraguay, San Martín acababa de llegar a Buenos Aires, después de haberse ido cuando era nene, y Milá de Roca, che, tienen que conocerse, qué sé yo, pero no, no se daba, Para Belgrano estaba en Paraguay, Después lo mandan al ejército del norte, a Belgrano, y después del triunfo de la batalla de Salta se produce el primer contacto con una carta que le manda San Martín a Belgrano felicitándolo por el triunfo en la batalla de Salta en febrero de 1813. Y Belgrano le contesta con mucha sinceridad. Belgrano es un tipo tan transparente, ¿viste? Dice, me hallo de general sin saber en qué fera estoy. No ha sido mi carrera y ahora tengo que estudiar para desempeñarme, y cada día veo más dificultades para cumplir con esta obligación. O sea, diciendo, ya soy abogado, me mandaron claro. acá.
2: Era, era justamente todo lo
1: contrario militar, ¿no?, se supone. Claro. Le pide consejos a San Martín, y San Martín le manda unos cuadernos con tácticas. Después de las
2: derrotas de Ayohuma... Y... O sea que medianamente, perdón. Sí. O sea, es increíble lo de Belgrano. Uno podría decir qué tipo improvisado y otro de, debería decir qué capo, que el tipo se la bancó y San Martín él, le enseñó cosas a distancia, ¿no? Claro, sí. Este, no es algo, como decís vos, que un tipo que después termina siendo prócer le sea tan fácil de andar reconociendo que está en medio de una campaña y no sabe ¿no? la audacia del tipo ¿no? en mandarse, vaya a saber. Algún día me gustaría que hablemos de cómo sí, terminó sí. Belgrano en esa, ¿no? Totalmente. Pero en otro momento, sí. okay. en nuestra sección algún día hablaremos, sí.
1: Sí, y después de las derrotas de Ayohuma y Vilcapugio, de Belgrano, el directorio decide reemplazarlo por San Martín, claro. pero no uh. se lo dicen a Belgrano, a Belgrano le avisan que lo mandan a San Martín para auxiliarlo, para que lo ayude, uh. pero San Martín iba con la orden de relevarlo en el cargo, detenerlo y enviarlo a Buenos Aires para que lo juzguen por las derrotas Uy. cosa que San Martín se niega a cumplir ¿no? cuando Belgrano se entera que San Martín está yendo para allá, para ayudarlo creyendo él que le iba a ayudar le manda una carta que dice empeñese usted en volar y en venir a ser no solo amigo sino maestro mío mi compañero y si quiere mi jefe le dice Belgrano a San Martín. Claro, estaba hasta las manos, ¿no?
2: Ya entregadísimo.
1: Bueno, la cuestión es que mmm, se encuentran por primera vez personalmente el 19 de enero en una posta de Salta. Antes se creía que era en la posta de Yatasto, esto ya está descartado y se supone que fue en la posta de Algarrobo, cerca de Yatasto. Bueno, sí. la cuestión es que ahí se encuentran y se van juntos a Tucumán. Y ahí se hace cargo, Belgrano se entera de la verdad, que el jefe va a ser San Martín, él lo toma muy bien, se pone a las órdenes de San Martín, le da a su vez algunos consejos sobre la idiosincrasia de la gente, del terreno, que le vino muy bien a San Martín, ¿no? Porque además yo lo asocié a cosas que después dijo San Martín. Por ejemplo, Belgrano le decía que no hay que ir contra las costumbres ni la religión de los paisanos, y, porque... Eh, los españoles justamente hacían propaganda diciendo que nosotros éramos herejes. Entonces no hay que darle pasto, porque Castelli, eh, Monteagudo, habían ido con una cosa fuerte contra los curas españoles, ¿no es cierto? Y la gente eso no lo veía bien, ¿viste? Entonces, políticamente, Belgrano le decía a San Martín que no vayamos en contra de esto, que se nos va a hacer muy difícil. Y yo creo ver en, en San Martín con los años que siempre estuvo muy presente esos consejos de Belgrano. Una frase de San Martín en distintas cartas es todo progreso es hijo del tiempo, ¿no? El famoso paso a paso, ¿no? Sí. Este, también bastante peronista esa idea, ¿no? Y otra es la libertad debe estar en relación con la civilización. No la iguala es la esclavitud, la supera es la anarquía.
2: Interesante esa. la tensión que maneja. Sí, 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 sí,
1: sí. Y después, volviendo al vínculo con Belgrano, en un momento tienen que reemplazar a Rondó y San Martín le escribe al directorio, yo me decido por Belgrano, este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Bonaparte en milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur dice San Martín Mira. de Belgrano. Y después bueno, cuando obviamente muere Belgrano, lo
2: rescata como un, como un tipo, lo rescata desde otro lugar, obviamente, no le pidan que sea. Bueno, pero lo salva de la cana también, ¿no? De que sea jugado, además, por lo menos. y
1: Pero al poco tiempo muere Belgrano en 1820 y San Martín escribe que es uno de los días más tristes de su vida. Ese. Si crees, paramos acá, Pedro, y después nos vamos un sí, sí, ya estamos al vínculo totalmente de San Martín con los federales
2: y los unitarios. Perfecto, vamos Ya estamos totalmente con la claridad De, que, de la amistad Y lo queremos un poco más a Belgrano grano ahora
5: Ok What would you think if I a tune Would you stand up and walk out on me Lend me your ears And I'll sing you a song And I'll try not to sing Out of key Oh, I get by with a little help From my friends I get high with a little help try a little help for my friend Turn up the lights I can't tell you but I know it's mine Oh, I get by with a little help from my friends Mmm, gonna try with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Yes, I get by with a little help from my friends With a little help from my friends
0: Sea el centro de las reuniones, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Seguimos en Mundo Disperso. La otra vez, Pedro, comentábamos y vos marcabas si era federal, San Martín. Yo decía que era antiunitario, pero no del todo federal. Bueno, andábamos por eso. Hay mucha correspondencia que nos va a ir orientando. Por ejemplo, él se escribía con Artigas y con Estanislao López. Varias cartas. Siempre en el sentido de no meterse en la interna entre unitarios y federales, ¿no? Pero... Eso, sacado de contexto, es una neutralidad. Ahora, ¿por qué él escribe esto? Porque las autoridades de Buenos Aires le estaban pidiendo que vaya a reprimir a los federales. Entonces ah. él le escribe a Artigas y a López, mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. Después, ya desde el exilio, recordemos que Rivadavia se había empeñado en una guerra contra Brasil, que le costó la renuncia, ¿no es cierto?, lo reemplaza Vicente López, Vicente López y Planes. Entonces ahí San Martín le escribe felicitándolo por su nombramiento y poniéndose a disposición para intervenir, dice San Martín, en la justa, aunque impolítica guerra en que se haya empeñada nuestra patria. Y después le escribe a O'Higgins contándole esto y diciéndole que antes no lo había hecho porque el carácter de Rivadavia confrontaba con el mío. Así que bueno, después asume Dorrego, y Dorrego es el que firma el acuerdo de paz con Brasil, pero que ya lo el desastre lo había hecho Río no había mucho para, para remontar de eso, que incluye la independencia de Uruguay, ¿no? Todo eso. Bueno, la cuestión es que cuando San Martín se entera que Dorrego toma el gobierno, decide volver a Buenos Aires. Llega en febrero de 1829, y cuando llega se entera que a Dorrego no solo lo habían derrocado sino que Lavalle lo había fusilado y por lo tanto decide no desembarcar.
2: Viste, es un hecho que uno, no, no, yo, bueno, que soy un agrado absolutamente en historia argentina, pero es un hecho que uno, no, 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 no solía relacionar, este, que el claro. tipo había venido y en el medio del viaje cambió todo y por eso es que después dice, bueno, ya ahora no tengo garantías para poder bajar, obviamente.
1: Claro. Así que se, se vuelve a Uruguay, se queda unos meses en Uruguay y de ahí vuelve a Europa sin haber desembarcado en Buenos Aires.
2: Ahora eh, eh, finalmente, sí. pero perdón, una preguntita, sí. él no, no termina de bajar por, por algún eh, digamos por un temor también a que se a que no, ya, ya, ya no,
1: no ya no por un temor es más Lavalle le ofrece que baje y que se haga cargo de la presidencia de la Argentina a él. Ah y y él le dice que no, que de ninguna manera,
2: que en medio de este enfrentamiento... Ah, perfecto. Porque era un gobierno unitario, digamos, lo que le Obviamente, ahí tenemos, por eso, seguimos anotando. Sí. Sí. De
1: todas maneras, él recibe a algunos unitarios ya en Granbur, ¿no? Recibe a Sarmiento, porque se lo pide Las eras, También recibe a Florencio Varela y a Juan Bautista Alberti, y habla con los tres, los tres antirrosistas... Los tres menos Alberti, Alberdi se porta mejor. Pero tanto Sarmiento como Varela después vienen y dicen no, lo que pasa es San Martín está acá, o sea, ¿por qué apoya a Rosas? Porque no entiende lo que pasa en la Argentina, está medio viejo, ¿no? Lo, lo ningunean, de ese modo tratan de justificar el apoyo de San Martín a Rosas. Pero San Martín, en, en 1938, en agosto, cuando se conoce el bloqueo francés al Río de la Plata, le manda una carta a Rosas ofreciéndole sus servicios al gobierno argentino. Y después, por ejemplo, los mensajes de fin de año del gobierno de Rosas, siempre elogiaba a San Martín, y San Martín le escribía este una carta agradeciéndole lo que había dicho de él, y bueno, iban y venían esa, esas cartas. Es más, habíamos dicho una vez que se hizo un viaje de un añito por Italia, después que murió Aguado San Martín, y desde Nápoles le escribe a Rosas manifestándole todo su apoyo y que va a tratar de interceder ante el gobierno de Francia para que aflojen, que es lo que contamos la otra vez que hizo, ¿no? Por ejemplo, mira esto que interesante contra unitario del cual nosotros hablamos mucho en el programa, de Gregorio Araos de la Madrid. En 1847 dice que las memorias, el libro, Memorias de la Madrid, son nada más que un conjunto de mentiras, dice San Martín. Como argentino... Como americano declaro que cuanto ella contiene es un tejido absurdo de infames y groseras imposturas. Y una de las últimas cartas que escribe antes de morir, el 6 de mayo de 1850, es a Rosas. Esos fueron los vínculos con los personajes más importantes de la Argentina. El domingo pasado habíamos contado los que estaban en la vereda de enfrente y hoy
2: contamos los que estaban muy cerca de San Martín. Eh, bueno, pero pero acá me gustaría que también en nuestro momento de promesa de vamos a hablar de, que ya no me acuerdo cuál fue el anterior, que sí. el otro, ah, vamos, ah, del gran. grano, cómo se hizo Milico. Sí, sí, me gustaría que vemos qué trago amargo, de todos modos, para los unitarios, este que San Martín, eh, la historia de San Martín y el sable y, y Rosas, ¿no? Claro, ah, es Sí, sí 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 es una señal es como cuando el papa le manda un rosario a uno y ya viste si sí, uy le mandó ah. algo a rosario a, a milagro sala y ya eh, che viste son como símbolos muy fuertes y esa es una que no se deben comer a, a haber comido así nomás no, no vos fijé. y por eso digo la titánica tarea de
1: mitre para ocultar todo eso no difícil porque después el otro biógrafo fue eh, quien creó la figura del santo de la espada rojas que era un militante nacionalista, católico, y lo toma desde, desde otro lado a San Martín como la primera versión de lo que sería revisionismo histórico. Pero el laburo de Mitre para esconder todo eso, para darle vuelta a la cosa, para poner a San Martín arriba de todo, pero ocultando un montón de cosas, fue
2: sí, notable, sí, ¿no? Sí, si siempre, lo quieres ver siempre. con buenos
1: ojos. <ríe> el laburo claro, pero siempre...
2: No, no, pero siempre, decíamos la vez pasada, siempre mostrando un San Martín eh, ideológicamente neutro o insípido, sí. simplemente un tipo, la patria, que digamos como una especie de tipo peleando siempre por la abstracción de la patria como una abstracción y un gran héroe militar, pero nunca viendo sus aspectos ideológicos y políticos, ¿no? Claro. Estos acercamientos a Inglaterra, eh, luego estar en contra del Vaticano por determinadas cosas, las maniobras contra Rivadavia todo el trabajo político dentro de Latinoamérica no esas posturas bastante auto no, no totalmente federales pero sí claramente antiunitarias eh, y eso es digamos como cómo cómo, convertir, cómo pasteurizarlo de alguna manera no que, claro. que, bueno es la versión que siempre que aún este sigue dando vuelta no un San Martín más pasteurizado este no pero cómo operó para que el Congreso de Tucumán también él eh... Hubo sí, en el fuerte, próximo, en el decía, próximo, hablemos de eso a,
1: tra a través de Godoy Cruz y, y de muchos de, de sus
2: diputados y en línea con Belgrano. Hagamos la semana, con hagamos la semana que viene el, el, el San Martín medio ya operador, digamos, ¿no? Hagamos un poco de ese, ¿puede ser?
1: Puede ser, puede ser. Ah, ser ¿Puede ser o no? Puede ser, sí, sí.
2: Yo había no, pensado sí. para
1: la semana que viene otro tema, pero
2: entonces la otra semana. Dale, dale. Ahora sí, dale. cerramos listo muy bien
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes, Pedro Sí María Magra Robles Castillo. En San Marcos Sierra tenemos que esperar al viernes para escuchar la repetición, pero igual eh, nos encanta porque dan ganas de parar y sentarse a escuchar. Cecilia Casa Mayor o Casa este, El domingo pasado estuvieron brillantes, más que nunca. Bueno, es, eh, esto habla de que el resto de los programas eh, vienen siendo una oh. basura. Eh, Humberto es no, que no, no dice más de que Nunca,
1: ¿eh? Más que nunca. Bueno, digamos, yo lo tomo así. De... Humberto
2: Esquenone. Ya. Cecilia, nos arruinaste el domingo. Humberto Esquenone. Acerca de las copias parisinas en Buenos Aires, hay un docuficción impecable. Así que se meten en el. Se llama Los Corroboradores. ¿sí? Se meten en nuestro Facebook y pueden encontrarlo. sí y También está en sí. cine.ar. Sí, alguna vez mencionamos
1: esto en años atrás. Eh, Luis Bernardes es el director de ese documental. Está bueno. Humberto germán soy integrante de la comisión directiva Colectivos del Ayer. Somos una agrupación de colectiveros que hacemos la historia del colectivo. Ah, qué lindo! Como yo escucho Mundo Disperso y ustedes están armando algo sobre el colectivo, nosotros podemos ayudarlo en lo que necesiten. Hacemos bueno, exposiciones, eventos con colectivos históricos restaurados, bla, bla. Así que bueno, buenísimo. Tienen página en Facebook y en Instagram. Colectivos de Ayer se llama.
2: Puede. Pueden puede informarnos cuando hay alguna exposición y cuando se hace, y nosotros la podemos informar. Estamos claro. preparando algo con un colectivo que en realidad no vamos a hacer nunca. Oh, sin, claro. eh, lo vamos a hacer granadamente. Sí, adelante.
1: Rubén Lobo, el domingo eh, no pude escuchar Radio Nacional en Salta porque estaban las elecciones. No me parece mal, pero se los extraña. Viva la democracia, dice. Y eh, no tengo internet. Así que tampoco los pude escuchar. Está desde General Güeven, nos saluda Rubén. Melancólico Caballero dice: Muy bueno todo lo de San Martín, espero que sigan con el tema este mes. Sí. Lo de Hamilton también, excelente. Creo en su, que su libro que estoy por comprar dice algo sobre el duelo de Lisandro de la Torre e Irigoyen.
2: Sí. Seguro que sí. No me acuerdo, dice creo que, que sí, creo que lo leí.
1: A Lisandro le tajeó la cara y por eso se tuvo que dejar la barba. Uh.
2: Sí, creo que sí, ¿eh? creo que sí. Ahora recuerdo. Pasa que, bueno, es un libro tan amplio, tan interesante, que por ahí se me escapa ahora, pero estoy seguro que sí. Debe haber sido un duelo muy conocido ese. Sobre AB Rose, Mariano, ese eh, z Kaosk, me acordé, dice de la traducción argentina de Me, Mr. Mustard, que eh, decía, eras mezquino señor eh, Mostaza y acá le pusieron significa. Ahí, alguien leyó mal, eh, señor Mostaza Ah, Néstor, qué bueno, los escuché hablando desde detrás de esta icónica foto la de A.B. Road, que no hablamos mucho lo hablamos así nomás, superficialmente todavía queda un informe mucho más profundo que no lo vamos a hacer ya, obviamente saludos desde Santa Rosa La Pampa y Pablo Galván, dice qué locura, excelente material gracias por compartirlo Este, vamos a compartir más cosas sobre ese, este, esa etapa del disco porque obviamente tiene muchísimas historias este, incluso tiene una historia acerca de los significados Cuando se empezó a correr la bola de que Paul McCartney estaba muerto Se veía, eh, se buscaba, y que estaba eh, reemplazado por un doble Se quería ver en el cruce de McCartney descalzo algo de eso No sé claro. por qué, relacionado con qué religión, no sé qué Pero se quería poner con que, que McCartney iba descalzo Como tirando otra señal, etcétera, etcétera, etcétera Pablo Galvani, aclaremos, este nos está saludando desde Luján de Cuyo.
1: Bueno, respecto a Ibirrod, Gloria Bustos dice, qué bellas fotos, qué bellos muchachos, nos dieran tantas alegrías y tanto amor, y Reinaldo Iacobone nos manda un link con la historia del colado en la foto, es la
2: que ibas a contar. Pedro. Ah, bueno, listo, listo la busaremos en la próxima, ¿sí? claro. vamos en un par de programas más adelante vamos a seguir hablando de San Martín y Ibirrod. Y sobre San Martín, precisamente, Ana Valiente dice, me encanta todo agosto dedicado al general San Martín, qué pedazo de traidor alvear, qué asco, pa acá en Lomas de Zamora hay una calle alvear que recorre una zona reconcheta de Banfield, por ahí no es ese alvear, eh guarda, puede ser Marcelo Torcuato. Adoro escuchar a Mariano Hamilton como invitado, qué útil, te puedo hablar de deportes y de historia, sí, así es, Hamilton es una un gran periodista y un gran investigador rodo siempre en mi corazón el nuestro también Claudio Baldoni qué increíble lo de Alvear escribir un libro haciéndose pasar por San Martín para desprestigiarlo Luján Square, gracias por el recuerdo de Perón y San Martín y nos pide por favor que la saludemos para el cumpleaños feliz eh, cumpleaños y pide como habíamos dicho como uno, un oyente una vez pidió que con, mintiéramos sobre una anécdota que vivimos con él esa pide que también en una demostración de cariño este, le tiremos alguna puteada con cariño. Entonces, bueno, ahí va. Luján, que la puta que te parió? Feliz cumpleaños. Nena, oh, no. sí ahí está. Listo. ese Es el honor. Hasta ahí vamos. De acuerdo, no hay anécdota con ella No hay anécdota.
1: ¿no? Respecto a San Martín, el negro Granate dice que invitemos a Hugo Chumbita. Se pueden llevar unas cuantas sorpresas, su historiador, Hugo Chumbita. San Martín y Alvear eran medios hermanos, don José, hijo de un Alvear y una India guaraní criada por San Martín por la familia de San Martín en Chiapeyú, la historia de Caín y Abel. Eh, no, pero Negro Granate, eh, bueno, sí, Chumbito es un historiador, tiene esa hipótesis, hasta donde yo leí, investigué, no está muy sostenido esto, eh, está medio agarrado con alfileres. No, eh, sobre todo, ¿sabes qué? No se puede encontrar en espacio y tiempo a las dos familias ahí. Cuando nació San Martín, Alvear, la familia Alvear no andaba por Chiapeyú, no se encuentran en el tiempo, no sé, porque eso es una historia que parte de una descendiente de Alvear que lo dice, lo cuenta, lo escribe en 1800 y pico, es ese testimonio nada más. Igual el negro granate dice que se quedó máquina con este tema, porque los que tienen monumentos, calles, pueblos, viste, y que se, habría que trabajar para que sean recordados como lo que fueron. Y Cristian Chiminelli, hablando de igualar, una vez ingresé a una escuela y un aula, se llamaba José de San Martín y la otra Rivadavia. Cerca de donde vivo está la ciudad de General Alvear la historia oficial cristaliza su versión con ciudades, calles, y recomiendo la biografía de San Martín de Norberto galazo Sí, tengo una gana de leerla, pero todavía no, no la no la leí, pero me dijeron que estaba muy buena la de galazo eh, Ignacio Santillán dice, respecto a la relación de San Martín y el peronismo, recuerden una de las últimas estrofas de la marcha peronista, donde dice, porque la Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón.
2: Así es. Bueno, está bien, es verdad, bueno, digamos, nombra a otra persona, ¿no? No habíamos pensado en ese detalle de que es una marcha que refiere y Traza directamente una línea histórica con San Martín.
4: No más allá Depende. que después de eh,
2: San Martín Rosa Perón, San Martín Rosa Sirigoyen Perón, y se buscan otros paralelos, Dorrego, ¿no? este, Todos tipos que se van alineando ahí, qué sé yo. este, eh, la, eh, Es verdad, un detalle eh, tremendamente clarísimo, obvio eh, y contundente.
4: <risa> ¿Eh?
2: Así es. Y sobre la visita de Mariano Hamilton a, a Van Néstor, dicen Hamilton un fenómeno, es para un programa entero, atrapantes, historias sobre los duelos, Re, recomienda, él lo leyó el libro, recomienda el libro de duelos de Hamilton y también el otro sobre los, sobre ahora sacó otro más, que ese es el nunca más económico, que ya estuvo hablando también, ¿no? Pero este, el libro sobre para a la laguna. El libro sobre Masones, estaba diciendo, ¿sí?
1: Y Horacio Silva nos manda un link en nuestro Facebook sobre una historia de duelistas que eh, había contado Disépolo en su programa de radio en 1937. No nombra a los protagonistas, pero por lo que dice Disépolo ahí, se intuye, intuyo que podría ser Scalabrini Ortiz, que nos contó Mariano el, el domingo pasado cuando vino, el duelo entre Scalabrini y Ortiz y un crítico que lo había ofendido con su libro El hombre que está solo y espera. Digo, por ahí tiene que ver con eso lo que contaba dice muy bien oíme mordijito muy bien después
0: más mensajes de los oyentes mordijito ¿dónde está? Mundo Disperso historias de la vida y también de todo lo demás yo hacía como que
6: no iba a pasar distraía en otras cosas la mirada aunque sé que es permanente el cambio de lugar yo quería protegerte bajo el ala tu sonrisa con el tiempo cambiará pero con altura verás todo más pequeño pero no hay nada más grande que lo que estás por dejar la inocencia se quedará sin reino Tu papi Hoy vuelve a buscar Lo que abandonaste No sé en qué lugar Quisiera saber Qué será de vos Cuánto cortes los lazos De este amor Solo creo en lo que no puedo ver Y entiendo lo que no es importante No veo diferencia entre prisión y libertad Por eso no puedo liberarte Me elegiste y te voy a acompañar aunque nunca me entregué del todo Me enteré de tu presencia Y me quería matar Y hoy me muero Por no poder dejarte solo Tu papi Hoy vuelve a buscar Lo que abandonaste No sé
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Hoy en Mundo disperso vamos a hablar de Arthur Friedenreich. ¿Quién es este Friedenreich? Un futbolista brasileño que hizo más goles que ningún otro jugador, que fue el fundador del Yogo Bonito,
0: el estilo del le juego decía?
1: brasileño, le decían el Tigre. Le...
2: Y pero no tenía también, un nombre como, como los brasileños no, que se llaman caca nene bobo fofo no no se ve que y,
1: todavía <ríe> todavía en esa época no pero los
2: jugadores es un, no sé si en otros lugares del mundo pasa en España también no en España a veces a los jugadores se les, sí. se, les se les dice se les tira un un apodo y usan el apodo sí. sí
1: sí yo tenía un tío que jugó en el Elche jugó en primera división en España y le decían el eh, Chancho era el apodo. Ah, y en la formación formaciones aparecía como Chancho. Sí, sí. Horrible. Este, sí. eh, bueno, pero más adelante, que ya cuando se destacaba, el apodo fue o rey el mismo que eh. décadas después le pusieron a Pelé.
2: Está bien.
1: mira Eduardo Galeano decía de... Artu, porque Artur era negro y fue el primer futbolista negro en destacarse en Brasil. Estamos hablando de la época del amateurismo y comienzo del profesionalismo. Cuando comenzó el profesionalismo, él ya era veterano. Pero al principio, con el fuerte racismo que había, casi no había jugadores negros y aparte los molían a patadas, los blancos a los negros. Y a este especialmente porque era tremendamente habilidoso. Sí. Dice Eduardo Galeano en un libro: Este mulato de ojos verdes fundó el modo brasileño de jugar. Y en otra parte, dice de Friedenreich, en adelante el fútbol brasileño que es brasileño de verdad no tiene ángulos rectos al igual que las montañas de Río de Janeiro y los edificios de Oscar Niemeyer <ríe> muy linda eso bueno, este eh, este jugador fue 13 veces el máximo goleador del campeonato paulista ¿eh? y ganó 11 títulos salió campeón con Brasil en, en los dos primeros las dos primeras Copas Américas que ganó Brasil, y no pudo jugar el Mundial del 30 porque, en Uruguay, porque tenía una fractura de tibia, justamente le habían fracturado la pierna en una de esas bestiales patadas que le daban. ¿no? Así que no se perdió el Mundial. Hizo 1.329 goles en 1.239 partidos, según los historiadores del fútbol brasileño. Eh, tremendo, más que Pelé poco más que Pelé, como 100 goles más que Pelé este, igual la FIFA eh, no lo reconoce porque empieza a contar los goles desde el profesionalismo pero eh, igual eh, en el profesionalismo tuvo 354 goles en 323 partidos o sea también con un promedio superior a, a un, más de un gol por partido no un promedio impresionante así que bueno, esto queríamos contar de este personaje desconocido para el gran público del fútbol, eh, Arthur sí. Friedenreich, uno de los primeros negros en jugar al fútbol en Brasil, y sí. eh, profesionalmente, y destacarse
2: de una manera notable. Pueden entrar en, en nuestras redes y van a ver cómo se escribe y cómo se dice. Y sí, cómo se dice,
1: eh, se escribe sí. Friedenreich, Friedenreich.
2: Sí. ¿Eh? No, no. uno no asocia a una persona A un negro con ese apellido piensa, Enseguida piensa en un, un no, tipo hijo de alemán. una
1: negra y un alemán El padre claro. era alemán
2: ¿Y, ¿Y por qué le decimos negro entonces? Porque era negro Y si es hijo de un alemán también es rubio
1: Pero la madre era negra
2: Bueno, pero lo define lo define la madre Es negro no sé, y rubio, tipo, como Obama
1: El tipo era negro de ojos verdes Como dice Galeano
2: Está bien pero era Mi hijo padre también de un rubio. Ojos
1: verde, no era rubio. ¿Por qué querés que sea rubio? Era negro, de pelo por qué negro. Era
2: negro. Si es y... hijo de un rubio también.
1: Y pero no los genes de uno es de los dos padres.
2: ¿Vos no sé. viste los padres de Obama alguna vez? Eh, no, no recuerdo, no. Míralo, mira la foto. Busca madre y padres de Obama. Te vas a dar cuenta que siempre... Ya se si le dice negro, ya la... es como que, bueno, ya como no es rubio, todo lo que no es rubio es negro. Es eh, Negro. Ah. Esa es una mirada tuya. El tipo también tiene una parte que es rubia y no se la estás viendo. Y si sí tiene ojos, un negro de ojos claro. Sí, ese tipo, sí. lo ve? bueno, por eso. Entonces te definamos a partir de los ojos, no a partir del color de la piel, si crees. Ah,
1: eh. bueno, bueno. Entonces eh, la bueno, verde. Ah, eh, está bien. Sí.
2: Por eso. Entonces ahora uno entiende y dice, ah, bueno, es mulato o es mestizo. Sí, muy Simulato. Claro, no, sí muy claro. bueno, todo el tiempo yo pensé en un negro un negro apellido Fiendri vaya a saber porque también los apellidos no se heredaban solamente biológicamente sino a, a partir de haber sido esclavo, eh, tenían los esclavos se llevaron el apellido de sus dueños sí, sí, los, no, en, el más... de él, en el caso
1: de él en el caso de él, viste que acá eh, hubo, y, claro, hubo un rubio Brasil, y vuelto, una así. gran inmigración alemana perfecto,
2: listo, bueno, sí, está bien eh, Bueno, listo, no dale. pasa nada, lo dejamos ahí Sim, Até mirem logo. as fotos e, e
1: verão este, o Verão o um um alemão, o um alemão um de um alemão. saborido
7: Ou, ou eh, a pele mulata Perfeito Meu caro amigo, me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora Apareceu um portador mando notícias nessa fita Aqui na terra estão jogando Futebol Tem mucho samba, mucho choro y e rock and roll. Uns dias chove, otros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aquí tá preta. Muita montreta para llevar levar a situação que a gente vai levando. De teimoso, de pirraça que a gente vai tomando. Que también sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades. Mas acontece que no posso me furtar. A lhe contar as novidades Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro e que a gente vai fumando que também sem um cigarro Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu quis até telefonar mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar. A par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Um dia chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer? Que a coisa que tá preta A Marieta manda um beijo para os seus Um beijo na família, na Cecília e nas crianças O Francis aproveita para também mandar lembranças A todo o pessoal, adeus
0: Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo, Mundo Disperso. Disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes
2: sobre los placeres prohibidos, China, Miguel dice, sale aceite y pasar el pancito, ¿no? Eso es muy rico. Mi papá, no sé si es prohibido ese, eh, que, que, está muy bien, qué sé yo, por ahí es, 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 es intenso. Eh, Liet Félix dice, galletita dulce de chocolate con papas fritas de paquete. ¿Ah? Eso sí que es una cosa que hay que hacer a solas, que hay que esconderse. Y Caníbal Gourmet... Pise café con leche a cualquier hora, también. sí Así que sigan poniendo este sus... La pizza fría domina mucho este cualquiera de estos placeres. es Quizás es el, quizás el más común de un placer casi tan masivo que no puede pasar por prohibido. En todo caso, puede provocar diferencias y puede generar distintos sectores con opiniones encontradas. Oh, ¿sí? sí Pero la pizza, fría sí, café, comer
1: pizza sí, fría... sí, pero con café con leche, qué sé yo, tiene ese matiz, ¿no? con mate, quizás
2: pega más, ¿no? Pero... Ah, bueno, ahí estás bien. Vos ya lo ves prohibido. El tipo lo ve con café con leche. ¿Qué digo si alguien moja la pizza fría en el café con leche? Ah, bueno. Oh. Vamos a ver si alguien es capaz de confesar que lo hace. Algo, me ah. parece que no debo hacerlo. ¿Sí? Yo he visto bien. aceites flotando este, <risa> de, de en la mozzarella. ...al bañarse ah. en... ...así que a ver si alguien se anima a decir que lo ha hecho... Eh, más o menos... ¿Sí? Ah, ...y otro también, perdón... ...recuerdo sí. alguna vez... Eh, ...alguien que metía galletitas de agua... ...en la Coca-Cola... Uh. ...cuidado, eh... ...cuidado con uh. ese... Qué estás
1: es como comer una galletita mojada... Ah, eh, ...bueno, ...si no es bueno. en café
2: o en té, ...bueno, bueno, pero consigo. por eso... Por eso, por eso el tipo se va a esconder delante. Claro, claro. ¿Sabe? Algún, eh, cuando vos trabajabas en algunas redacciones, había algún amigo que se escondía por ahí, con mañeto pasaba y, y se llevaba rápido dos Coca-Cola y unas expresas ahí, se metió atrás de un escritorio. <risa> eh, ¿Qué hace, Héctor? Y el tipo, no, nada, no, nada, no, nada. No. Y se fue. Sigamos. Eh, ¿Algo Luca más? Comelle,
1: sí, dice, dos sí. cucharadas de azúcar o más en el té o mate.
2: Bueno, no. Es un exceso, ¿Cómo? nomás que es un placer prohibido, sí, pero está bien, claro. está bien, está muy bien. Eh, si Seba, Perdón, sí. nosotros estamos poniendo prohibido, por ahí en su entorno es algo prohibido, como... Claro, sí. Hay claro. gente que se ofende cuando le pones azúcar directamente al mate, y otra que se ofende cuando le pones stevia o sacarina al mate, se ofende más ropa, todavía, ¿eh? Claro, y, y cuando le ponen o, o limón, o, o viste o esas
1: hierbas que vienen ahora con gusto. Eh, nuestro amigo Oscar Gómez Salé te convidaba a unos mates que tenían no. mezcla de limón con peperina. Que yo tenía Opa. cualquier gusto menos a, a mate.
2: Ajá. El otro día, voy a, eh, voy a buscar, eh, fui a un lugar, una confitería. Pasé en la avenida Figueroa Alcorta, venía andando en bicicleta, y dije, "Me voy a tomar, había tomado mucho café, pero voy a leer la carta de té que me acercaron. No lo tengo a mano. ¿Puedo, ¿Puede ser para la semana que viene?" "Dale, sí, esto, claro. la carta de Dale. té que me, acercó. no tenían té común, negacioso. o sea, había unos tés con tantos ingredientes, té de cardamomo con finas hebras de Ceilán, eh, sí. este y y, 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 y digo, le, le pregunto a la chica, "¿Sabes qué pasa?" Me, no sé qué gusto a qué va a tener ¿Qué cosa? Claro, ¿Qué claro. Porque vos decís, bueno, medianamente Che, frutillas, bueno, listo Ya sabés, base, hay una base de frutillas Ahora, cuando vos sumás claro. más de dos o tres elementos a Algo claro. Ya no sabés qué gusto va a no, gusto si va son... tener
1: no es Bueno, está. ahí
2: no está, está como una cosa y si tengo que venir Y si no me gusta, ¿qué hago?
1: Comerla. Claro.
2: Pero bueno, lo claro. vamos a dejar Porque es muy interesante Hay una gran... Sí. Sí, sí, y si es de verdad, sí, es más insólito. Yo deseo que ese tipo de cartas muchas veces mientan directamente. Dígame, eh, mira ponele, qué sé yo, entraña de cordero criado a besos en, en Uruguay. Sí, sí. Es una entraña, más o menos. Dale. Sí, vos. Seba Roa no? dice, sí. la,
1: la milanga fría.
2: Ah, está muy bien. Y,
1: sí. y, muy y bien. fran pelón desde Costa Rica dice chicharrones fríos, eso es más heavy. ¿No? ¿no? Ah, sí, chicharrones, yeah, yeah. grasa de chancho, viste. Fríos, claro, pero es, más...
2: que, es verdad que la vilanesa fría tiene un gusto distinto a la caliente. Y el tema es cuando alguien prefiere eso. Claro. Yo una vez me pasó que pedí un pizza y me mandaron una pizza de más. Entonces, claro, no la comimos. ¿Y qué, y qué pasó? Fue la pizza entera a la heladera. Cosa, y yo dije, esto es lo que, eh, o sea, el universo me está regalando un momento de lo que siempre quise hacer, comprar una pizza y dejarla enfriar para el otro día, claro. ¿sí? Con la claro, mozzarella claro. ya solidificada, que vos sacás la aceituna y queda como el molde de la aceituna, ¿viste? Queda todo, claro, sí, a, la, eh, queda todo perfecto, ¿no? Este, como una especie un, de, de matriz ¿eh? perfecta. Sí, sí, de cóncavo, un espacio eh, cóncavo. Sí, lisito, lindo. Exactamente, porque estaba la, la aceituna ahí, y tranquilamente, si, si vos, vos ponías, qué sé yo, un, un muñeco, una Barbie, te queda la Barbie en la mozzarella sellada para el otro día, o un kent, sí. ¿entendés? El Incluso rollo. los
1: tres agujeritos de, de ese coso de plástico que viene clavado ahí, sí, para exactamente. que no se pegue la muzarela con la tapa de cartón.
2: Exactamente, exactamente. Siempre también me llamó la atención, eh, los viejos escarbadientes de las, que venían de las musareles antes de que aparezca ese, eh, sí. ese artefacto, que eran, eh, eran escarbadientes de segundo orden. No era un escarbadiente muy bueno, era como un escarbadiente más tosco. Sí, sí, era casi de escar... fósforo sin cabecita. Sí, que es un pedazo de madera casi, te diría. Así que bueno. Sí. Bueno, eh, yo no tengo ah, y más. Fran Pelón,
1: no, yo tampoco, pero Fran Pelón nos recuerda que el domingo pasado fue el Día de la Madre en Costa Rica. Que eh. no muchos se allá, así que le mandamos un beso atrasado pero a todas las mamás en
2: Costa Rica. Claro, ¿cómo no vamos a hacerlo? Así es como se hacen las cosas bien. Puede
4: ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere.
3: Casa, fumo algo en la terraza. A veces solo quiero hacerme invisible, practicar karate solo en la habitación y que nadie
4: se dé cuenta.
0: Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, se nos va terminando en el Mundo Disperso la otra vez Hablábamos, va, muchas veces hablamos de algunas infidelidades entre nuestros próceres, sus mujeres y viceversa la última vez que hablamos algo así, involucraba a San Martín y a su mujer, algunas versiones que había sobre ese tema. Y vos, Pedro, querías referirte al término que
2: designa a esos vínculos engañosos. Cornudo. ¿De dónde viene el término, la idea de cornudo? A ver, hay dos que se parecen. Una es Edad Media, señor eh, feudal, uno de su vasallo, quería... Eh, tenía el derecho de pernada, es decir, cuando se casaba a alguien o algo así, el tipo iba y, y, le, y le, se, se frotaba ahí con la esposa del tipo. Y para ver, para... Eh, entonces ponían una cornamenta afuera para decir, che, no pasen que está el tipo, el señor acá haciendo el derecho de pernada, edad media, ¿de acuerdo? Eh, y, y Pero parece que este derecho de pernada también eh, estaban los, eh, los, los vikingos, también tenían, los, los capos vikingos también podían hacerlo. Pero acá hay dos vueltas de tuerca. Por un lado era que el vikingo colgaba el casco con los cuernos afuera, sí entonces diciendo, che, está acá el tipo, acá, no jodan. O sea, lo mismo que el señor feudal. sí Parecía, Aparte porque era un poco
1: sí, incómodo estar ahí con el casco. Un peligro, este, puertos, ¿no? sí claro. quedás
2: clavado contra el cabezal de la cama claro. en algún... Eh, pero también al revés, sino como que lo, el, era tanto lo que viajaban los vikingos que ellos eran los cornudos, se hablaba de eso, como los tipos viajaban ah. mucho, la mujer se quedaba, entonces hay otra cosa. Y después, eh, la mitología griega también, eh, agrega lo suyo, Fa, eh, tuvo relaciones sexuales con el toro de Creta, ¿no? Ah. Lo cual ya es un asco, y ahí viene entonces, che, le hizo los cuernos porque anduvo con un toro de acuerdo no, no, sí no, mira. y ahí viene. y dentro del cristianismo también está eh, el tema de la figura del demonio no eso que aparece claro. el diablo los cuernos le metió los cuernos en, porque se metió el diablo y eh, provocó una infidelidad o eh. bueno de eso simplemente claro. así que los varios también hay un origen más raro que tiene que ver con un eh, pájaro, el cucu o alguna cosa así, que es un pájaro ahí, un ave, o una manera, un modismo de llamar un ave en Francia, que se supone que este esta ave tiene una particularidad, engaña a otros pájaros poniéndole sus huevos para que los empolle otros, ¿se entiende? ¿Ah? Mira
1: vos, lo hace la al otro.
2: A la otra, claro, el tipo sí. deja la... la, la Hembra deja los huevos en otro nido y el otro no sabe de quién son y los empolla y se va. Claro. Medio raro, igual. Pero parece que sí, algunos sí. dicen que ese es el origen. Bueno, ahí está, el origen bueno. de la palabra cornudo, que a esta altura ya está, muchachos. Que estamos en 2021 sí. años, 21 No, milenio. Ya está, listo. Alguien se mandó una. No, ya no, no es humillante. No. Si ya, si, si se hace sin lastimar y pasó. Este, alguna vez, algún frotado Ahora, si ya se hace frecuente y ya está el goce A veces es otra cosa Si ya está el goce de mentir y engañar eso Ya hay un problema ahí Pero nada, después algún chancletazo Algún ojotazo Que se tire a alguien No pasa nada, ¿no? Mientras sí. siga el amor Es un detalle, vamos ¿Qué va a pesar sí. más? Esos años donde te estuvo cuidando Siempre apoyándote el trabajo y todo Porque, bueno, che un momento nada más. vos sabés que hay que hay como escalas de infidelidad en las distintas culturas no no es lo mismo un beso que una relación oral sí que una que un coito sabías eso vos eh, no bueno,
1: que, pero lo vos, bueno. Sí, que lo hablemos
2: lo otro día ¿Querés que lo hablemos otro
1: día porque ya ya es hora de comer,
2: de irnos a comer. sí bueno por eso mismo vamos a hablarlo este, sí, sí. Lo hablamos otro día o lo hablamos. Otro día vamos a hablar de las distintas escalas según las culturas donde la infidelidad es. Una relación oral no se considera infidelidad. No, sí, sí, como salir a tomar helado, lo mismo. No pasa nada. Pero te sí. voy a dar más detalles otro día para que tengas en cuenta.
1: Dale. Nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional y si nos quieren escuchar nuevamente a la noche es por la FM Rock de Radio Nacional. Chau, hasta el domingo.